0: Lieve Lara, je beseft het waarschijnlijk niet, maar jij was voor velen die kleine grote held. Duizenden mensen volgden jouw verhalen, wonderschoon neergepend door je mama op een speciaal daarvoor aangemaakt Instagram-account. En die held, die ben je nog steeds, ook al ben je niet meer bij ons.
1: Lara. Lara de Meulenmeester, Beter bekend als Ballonmeisje Lara. Op 1 april 2022 verscheen een eerste artikel over haar. Het was een oproep van haar nichtjes om tijdens de Ronde van Vlaanderen met zoveel mogelijk roze ballonnen te zwaaien, om haar strijd en die van haar gezin te steunen. Want Lara had een zeldzame vorm van leukemie. Op 3 juni van dit jaar kwam het bericht dat Lara twee dagen eerder was overleden, na een zware en dappere strijd. Het prachtige meisje dat helaas maar drie jaar is mogen worden. Mijn naam is Nathalie Delporte en dit zijn de headliners van 2023. Dag Annelies Baten. Dag Nathalie. Je hebt Lara gekozen als je headliner van het jaar. Ah, dat was een keuze die voor jou snel gemaakt was
0: blijkbaar. Hè? Ja, absoluut. Um, ik heb uh, Lara de afgelopen jaren van heel nabij gevolgd... Um, en ook heel vaak contact gehad met haar mama Nele en haar papa Pieter. En um, ja, ze heeft altijd wel een bijzonder plekje gehad in mijn hart en dat is nog altijd het geval.
1: Ja, ja dan ben jij ook de geknipte persoon om uh, het verhaal van Lara zo'n beetje uit de doeken te doen. Want je hebt daar inderdaad, van bij het eerste bericht dat kwam, al direct opgezocht zelfs.
0: Ja, inderdaad. Dus wij vernamen dat de nichtjes van Lara een oproep hadden gelanceerd mm -hmm. om met roze ballonnen langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen te gaan staan. Ja. En uh, ja, wij zijn daar eigenlijk onmiddellijk op opgesprongen en dan heb ik de mama van Lara gecontacteerd en diezelfde dag mocht ik nog bij haar langsgaan, in het ziekenhuis weliswaar. Want um, toen zat Lara in isolatie, mm -hmm. uh, dus ik heb haar toen wel ontmoet, maar enkel achter glas, uh, omdat zij absoluut niets mocht uh, van buitenaf oppikken, of ja. van bacteriën, of ze was heel zwak. En, uh, dus het was absoluut uit de boze om, om iets op te rapen dat niet goed zou zijn voor haar lijfje. Maar dan heb ik effectief wel een uh, lang gesprek kunnen hebben met haar moeder in het bezoekerskamertje uh, in het ziekenhuis.
1: Je hebt toen met die moeder gepraat, daar is een stuk van gekomen en dat was ja, voor jou het eerste van een
0: reeks, hè? Ja, inderdaad. Um, want het is dan ook gebleken dat uh, die zondag dat de koers werd gereden, ja, er massaal gehoor werd gegeven aan die oproep. Er stonden effectief heel veel mensen met roze ballonnen. Mm -hmm. En sindsdien ja, um, ben ik uh, de mama van Lara beginnen volgen. Zij had een speciaal account aangemaakt op Instagram, Prinses Lara. Mm -hmm. En ik denk, niet alleen ik, maar ook honderden volgers die mijn voorbeeld zijn gevolgd. En um, daar postte de mama van uh, Lara eigenlijk geregeld updates over ja. hoe het ging met haar dochter. En um, dan kwam eigenlijk, ja, want de Ronde van Vlaanderen was in april. En dan kwam er eigenlijk ja, naar het einde jaar toe vrij positief nieuws. Mm -hmm. Want toen bleek, um, na toch uh, een reeks chemo's en pijnmerkpunties en zware behandelingen, dat er toch goed nieuws was. Dat was eind 2022. Ja dat ze toch zagen van de leukemie is precies weg. En dus werd Lara officieel in remissie verklaard. Ja. Wat eigenlijk wil zeggen, ja, nog niet helemaal genezen, maar wel op weg ja, om dat te genezen. goed nieuws. Ja. Maar uh, ik ben toen ook um, haar thuis gaan opzoeken, mm -hmm. omdat wij vonden dat dat ook... Ja, dat was echt een mooi verhaal van hoop om te brengen. Mm -hmm. We hadden haar dan gevolgd uh, al die tijd... En dus we vonden ook dat dat op zijn plaats was om dat ook te brengen, hè, dat ze, dan dat ze beter kon... ging. En ja. Heb je haar zelf ontmoet? Hoe, hoe, hoe was ze? Ja, dus uh, dan ben ik haar thuis gaan opzoeken in Nokeren. Dus uh, dat was niet meer in het ziekenhuis, maar bij haar thuis. Ik weet toen nog dat ik ook heel blij was dat ik daar die avond naartoe kon. En ja, ze was toen... Uh, ze verbleef voornamelijk nog bij haar oma en opa. Uh, omdat ze ook nog niet naar school mocht, omdat ze hmm. nog wel vrij zwak was en ze moest ook nog opletten. Met...
1: Er is een broertje en een zusje, die zouden bacterietjes kunnen binnenbrengen. En... Ja,
0: dus ze mocht ja. ook nog niet naar school, maar ze verbleef dan dikwijls bij oma en opa. En uh, ja, het beeld toen ze binnenkwam gestormd, um, toen oma en opa haar thuis kwamen afzetten, ja, dat was heel aandoenlijk. Um, dus je zag eigenlijk terug, tijdens de chemo verloor ze haar haartjes, mm. maar er kwamen zo terug dons haartjes piepen. Mm. Dus je zag dat die behandeling achter de rug was. En super vrolijk kind, hè? Mm. ook een beetje een eigen willetje. Zo. Dus ik vond dat heel tof uh, om op dat moment uh, haar te kunnen ontmoeten. En dan heb ik ook een heel lang gesprek gehad met haar mama over mm. hoe dat voor hen was geweest. Mm. Um, die afgelopen maanden, zeer intens. Hè? Want heel vaak we... ook opgesloten, letterlijk, in het ziekenhuis. Maar zij waren toen wel heel blij, natuurlijk, omdat um, ja, de feestdagen kwamen eraan. En zij hoopten echt op warme momenten thuis, in hun kokonnetje samen met Lara, um, en het voltallige gezin.
1: Maar dat was helaas van korte duur, hè?
0: Ja, ja, ja. Want um, ja, ik heb dat artikel dan geschreven en dan eigenlijk, denk ik, amper... Drie, vier weken nadien las ik op, op uh, het account van prinses Lara dus ja, dat er eigenlijk opnieuw leukemiecellen ontdekt waren. Mm -hmm. um, ja. Voor die ouders uh, was dat ja, verschrikkelijk een om zoiets inslaat, te vernemen. Ja. Maar ik denk ook voor alle volgers um, van Lara. Want je zag ook elke keer als er berichten werden gepost of zo, dan, dat, dat bracht echt een enorme. Dat bracht elke keer weer iets teweeg. Zo. Heel veel mensen ja. die haar daarom niet persoonlijk kenden, stuurden steunberichtjes, hartjes, knuffels. Dus dat was eigenlijk ook altijd wel zoiets heel... Een warm deken ja. dat over dat gezin werd gelegd. Maar Het was een verhaal dat
1: iedereen ook wel raakte, denk ja. ik,
0: en nog altijd zelfs. Ja, 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 ja. maar dus waar ze toen hadden alleen, op hadden gehoopt dat ze de feestdagen thuis konden doorbrengen, dat is dan uiteindelijk niet gelukt. Maar ja, wat ik ook altijd heel opmerkelijk heb gevonden is de, ja, de waardigheid, de strijdvaardigheid van het gezin. Mm -hmm. Dus ze zijn er ook altijd blijven voor gaan. De mama van Lara zei mij ook vaak... Ja, we konden ook niet anders natuurlijk, mm -hmm. maar we wilden ook zeker niet het gevoel hebben dat we ons achteraf zouden afvragen wat als. Ja. Want uiteindelijk, ja, jammer genoeg, toen in december is het niet meer echt goed gegaan met Lara. Mm. Dus ze zijn dan terug met nieuwe behandelingen begonnen. Maar eigenlijk, die leukemiecellen, ze kregen die manieklein. klein. Mm -hmm. En dan stonden ze voor het verdikt van, ja, ofwel Lara palliatief nog laten begeleiden, ofwel nog eenmalig ja, voor een enorme, zware chemokuur mm. gaan. En het is daarop dat Nelde zei, ja, tuurlijk gaan we dat doen, want we willen nooit... Het gevoel hebben van wat als. Door, of wat ja. als we dat toch niet hadden gedaan. Ja. Dus ze hebben altijd die kansen gegrepen. En dat was eigenlijk ook omdat Lara heel strijdvaardig was. Die ja. bleef altijd lachen, was super positief.
1: Besefte um, die eigenlijk iets van wat er haar allemaal overkwam?
0: Goh, ja, de mama zei altijd niet echt. Voor haar was dat een beetje haar wereld geworden, dat ziekenhuiskamertje. Ja. Ze werd natuurlijk ook overladen door massa's cadeautjes. Om, ja, maar dat was ook heel tof, want ja, elke keer kon ze mij iets nieuws aan de slag. Maar voor haar was dat, ja, dat was een beetje haar wereld geworden en haar kokon Dus zij stelde zich daar op zich niet zo heel veel vragen bij. Ja. Het waren vooral ja, de ouders natuurlijk, en zeker ook broer en zus, als Lara dan opnieuw terug het ziekenhuis in moest, dat zij vooral verdriet hadden. Van, ja. oei, zus is alweer weg voor een aantal dagen, weken... En dan ja, finaal, um, ik denk dat dat op 3 juni was, mm -hmm. heb ik dan een berichtje gekregen dat ze Lara hebben moeten laten gaan. Want enkele dagen voordien kwam dan um, het berichtje op, op, uh, op het account van ja, kijk, Lara is geveld door een longontsteking. En door het feit dat die leukemie al haar immuniteit afpakte, kon ze eigenlijk die, die longontsteking niet meer overwinnen. En dan... Um, is ze uiteindelijk op een donderdagavond, als ik me niet vergis, omringd door broer en zus en mama en papa, is ze dan... Uh, heb ze haar moeten loslaten.
1: De oproep... Tot de roze ballonnen is uh, goed opgevolgd. Die fietsen langs alle kanten van de weg. Pieter en Nele zullen moed krijgen. Daardoor laat ons hopen dat het een mooi verhaal wordt aan het eind. Ja, dat is altijd de grote vraag. Hè? Maar op zich zie je toch wel de, ja, de meele, het meeleven van, uh, van een heel pak mensen. Want iedereen in zijn familie heeft wel iets dat ermee te maken heeft. Of toch al zeker meegemaakt. We weten er alles over. En jij ook. Vandaag kent iedereen Lara. Dat was waarschijnlijk anders gelopen als de nichtjes toen niet die ballonoproep hadden gedaan. Die oproep is toen heel snel opgepikt. Die ging viraal. Annelies, hoe ging dat ineens allemaal zo snel?
0: Ja, uh, dat was inderdaad opmerkelijk. Um bleek dan dat professionele coureurs die ook aan de start gingen verschijnen van de Ronde van Vlaanderen plots die oproep begonnen te delen in een ja. persoonlijk bericht op hun sociale media in hun stories onder meer Wout van Aert ja. uh, of althans toch de vrouw van en uh, Mathieu van der Poel als ik me nog goed herinner en eigenlijk is het dan vrij snel gegaan het ging zo'n beetje als een lopend vuurtje en dan effectief, ja, die dag zelf zag je wel heel vaak op luchtbeelden en zo. Uh -huh. Heel veel roze ballonnen wapperen. Uh -huh. En dus ja, de oproep was geslaagd, denk ik. Maar achteraf zei de moeder ook tegen mij van Lara... Oh, we hadden nooit gedacht ja, dat dat zo ging gaan leven. Ja. Dus uh, ja, en ook die nichtjes niet. Die dachten, ja, we gaan gewoon iets tof doen en iets uh -huh. leuk. Want ja, hè, dat gezin moet nu, gaat hier door een strijd. Dus we worden. moeten die motiveren en uh -huh. ondersteunen. En, maar ja, plots... Ging dat dan een eigen leven leiden? Zo mooi wat een impact het kan hebben. Maar de, de papa heeft toch ook iets met uw herinneren? Ja, inderdaad. Dat was eigenlijk initieel een beetje het idee van de nichtjes. Omdat uh, Pieter is uh, een enorme koersfanaat. Mm -hmm. Rijdt ook graag zelf en volgt ook graag de koers. En dat was de reden waarom dat zij dachten: van kijk, we gaan daar iets rond doen. En de kleur roze was eigenlijk ook niet toevallig gekozen, want dat is de combinatie van wit, kleur van hoop, ja. en rood, kleur van de liefde. En dus, als je die matcht, krijg
1: je roze krijg natuurlijk. Je roze. We hoorden daarnet in het fragment Karel van Nieuwkerken, die tijdens de live-verslaggeving, tijdens de Ronde van Vlaanderen, duidelijk geraakt was door het verhaal, hè? Ja, inderdaad, dat klopt. En uh, het bleef daar zelfs niet bij, wat hem betreft?
0: Nee, hij heeft ook daags nadien, uh, ik denk zelfs onmiddellijk maandag erop, uh, heeft hij ook een heel aandoenlijke brief geschreven naar Lara. Ja, waarin dat hij zei dat zij eigenlijk de held of de winnaar was van de Ronde van Vlaanderen. Mm -hmm.
1: Dat was voor de krant van West-Vlaanderen waarin hij uh, brieven schrijft aan mensen. We hebben hem even opgebeld om er een stukje uit voor te lezen. Lieve Lara, in elk beeld van start tot aankomst was wel ergens een roze ballon te zien. Soms één... Een keer drie, dan weer twaalf, of zelfs zesentwintig. Tijdens elk van de 282 kilometer die de ronde lang was, werd wel ergens aan jou gedacht. Van in de Antwerpse binnenstad, over het feestende Denderhouten, tot in elk dorp van de Vlaamse Ardennen. Roze herinnerde ons eraan dat een surplus de antithese van fietsen en van het leven is. De kleur van de hoop, het symbool van moed en doorzetting. Er kwam nog een tweede roze ronde, want zo werd die ronde dan ondertussen genoemd, waar de papa van Lara met zijn vrienden ook zelf mee reed. Hè?
0: Ja, inderdaad. Dat was net de dag voor de ronde van Vlaanderen, maar dat was dan uh, in 2023, dit ja, jaar. De ronde van amateurs, is ja ja, ja. ja, ja, dus die heeft hij uh, dan supermoedig uh, meegereden, hij heeft ook de finish gehaald. Um, ja, en de dag nadien was het dan terug aan de professionals om aan de start te komen. Maar ja, toen was er wel het besef dat de, het feit dat die Ronde van Vlaanderen terug een beetje voor Lara mm -hmm. gereden werd, betekende dan ook natuurlijk dat het niet supergoed ging met nee,
1: haar. Nee, nee. Um, dat kleurroze, dat is wel een
0: eigen leven gaan leiden en nog steeds. Ja, uh, Lara blijft eigenlijk gelijk staan met de kleur roze. Mm -hmm. Dat is altijd haar kleur geweest en nog steeds. En wanneer zij gestorven is, um, ja, dan ja, waren er heel vaak van die uh, zonsondergangen die echt heel roze gloed verspreiden. En de mama van Lara deelde die dan op haar sociale media. En eigenlijk tot op vandaag ja, zijn er nog heel vaak mensen die bij zo'n uh, zonsopgangen of zonsondergangen denken aan haar. Die fotootjes dan ook delen. En, uh, ja. Dus ze wordt wel zo herinnert. Ja.
1: Annelies, ik denk dat heel veel mensen zich het beeld herinneren van de begrafenis van Lara. Uiteraard een veel te klein kistje. Gedragen door vier jongens, erachteraan broertje, zusje, hand in hand, haar ouders uiteraard, uh, heel de familie. Jij was daar zelf ook bij.
0: Ja, inderdaad. Ik heb de plechtigheid bijgewoond. Die was heel, heel, heel mooi. Mm -hmm. um, ja, het was ergens op een open plek buiten... Um, Super veel mensen aanwezig ook. Ja. Na afloop hebben ze ook um, ja, in het thema heel veel roze ballonnen opgelaten richting mm -hmm. hemel. De kindjes hebben toen ook van die belletjes geblazen. Ook allemaal symbool als ja, om Lara boven in de hemel een kusje te geven. Ja, um, ja een heel intens en aangrijpend
1: moment. Ja. Nu schrijf jij uiteraard... Veel menselijke verhalen voor de krant. Je komt veel in contact met menselijk leed, Maar dit verhaal komt bij opties toch harder binnen.
0: Ja, ja, ja dat is zo. Um, ik denk sowieso door het feit dat je al ziet wat dat, uh, hoeveel volgers het Instagram-account had, denk ik mm -hmm. dat het gewoon niemand onberoerd kan laten. Mm -hmm. Ik had onlangs ook nog een kennis van mij die zei mij uh, van in het begin volg ik Lara en ze heeft me nooit losgelaten. Dus ik denk dat 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 het algemeen wel heel fel leeft. Mm -hmm. Omdat het ook gewoon zo oneerlijk is. Het gaat ja. over een heel jong kind. En die horen niet te sterven. Ja. Die horen niet, niet... Dat hoort niet, dat is tegen de natuur. En um, ja, ik denk dat het die combinatie was van... Ja, ook die momenten van hoop, van ja, ze gaat er toch doorkomen. En ja, wat mij betreft dan persoonlijk... Ja, ik heb een dochter die bijna even oud is ja. als Lara... Mm -hmm. En uh, ze schelen ongeveer een dikke maand en confronterende herkenning dan, dan toch. Ja.
1: Hoe gaat het nu met het gezin?
0: Ja, ik heb um, dus ze is dan overleden in juni en dan zijn zij voor het eerst op vakantie gegaan. Met z'n vieren dan, in plaats van met vijf. Ze hebben daar ook heel veel. Nelen heeft daar ook heel veel foto's over gedeeld op haar, op haar account, want die, mm -hmm. is nog altijd, die, die blijft voortleven. Dus ze wil die ook levendig houden.
1: Prinses underscore Lara. Ja, ah. ja. Dus, um, is dat de grootste Lar angst? Dat ze vergeten zou worden?
0: Ja, ja, toch wel. Um, daarom dat ze ook wel blij is dat er over Lara. Dat, dat we blijven over haar vertellen. Mm -hmm. Dat ze op die manier. ...levendig wordt gehouden. Ja. Maar dus zij vertelde mij toen... ...dat die eerste zomer zonder haar... Ja, ...dat er nu eigenlijk elke keer... ...een eerste keer komt mm -hmm. zonder Lara. Um, dus er is die zomervakantie geweest. Um, de eerste schooldag... ...was ja. ook heel moeilijk voor hen. Omdat het ook al heel lang vaststond... ...dat zij misschien toch... ...eindelijk naar school zou kunnen. Omdat mm -hmm. er die momentjes zijn geweest... ...waarin dat ze met z'n allen dachten... ...van het gaat beter... Ja. En ze gaat toch uh, kunnen instappen, wat dat dan uiteindelijk niet, zo, wat uiteindelijk niet gebeurd is. Mm -hmm. En um, ja, dat is voor hen natuurlijk heel confronterend. Het boekentasje stond al klaar. Ja. 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 En dan de feestdagen, de eerste keer zonder haar.
1: Ja, heftig. Um, je, je noemde al een paar keer de Instagram-pagina, Prinses Lara, die door meer dan 35.000 mensen wordt gevolgd waar ze inderdaad nog updates post, mama Nele. Ja. Um, er worden ook nog acties opgezet.
0: Ik zag onlangs iets van speelgoed dat ze inzamelden of zo. Ja, 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 dat heeft zij eigenlijk zelf gedaan. Um, want um, ja, na haar overlijden is Nele eigenlijk met een soort van stickeractie begonnen. Mm -hmm. um, en je kon dus bij haar stickertjes aankopen. Uh, ook roze stickers natuurlijk. Um, met haar naam op, en um, ja, die je dan eigenlijk zou kunnen achterlaten als je op vakantie gaat of op een plek die je mooi vindt. Overal in de wereld. Ja, ja, ja. ja, om er eigenlijk voor te zorgen dat Lara zo ja, overal een beetje aanwezig is en blijft. Mm -hmm. Daar is superveel respons op gekomen, dus heel veel mensen hebben aanvraag gedaan. En dat heeft natuurlijk vooral in zomervakantie heel veel geleefd, omdat ja. mensen dan voortdurend uh, op mooie plekken komen en dan daar stikkertjes achter Um, en dat heeft ook wel een aanzienlijk bedrag opgeleverd. En daarmee hebben ze veel speelgoed gekocht. Um, dat was naar aanleiding van Sinterklaas ook. En zijn ze dat speelgoed gaan doneren op de afdeling waar Lara lag. En uh, Nelen zei toen ook van... Ja, elk cadeautje gaf onze dochter echt een sprankel in haar ogen. Ja, dat was altijd heel fijn. Ja, wat doe je met een kind dag in dag uit in zo'n veel te klein kamertje? Zeker mm -hmm. als dat dan in, in isolatie is. Dan is het wel leuk om altijd wel zo... Nieuwe dingen te kunnen uitproberen, nieuwe pakketjes te hebben om te knutselen. Dus dat deed haar daaraan terugdenken en daarom dat ze zei van ja, willen wij de kindjes die hier nu liggen ook wel opvleuren met een cadeautje. En
1: dat zal zeker gelukt zijn.
0: Kunnen we die stickers nog altijd bestellen? Ja, ja. Nelle doet geregeld nog oproepen op haar Instagram voor wie stickertjes wil bestellen, dat dat nog steeds kan.
1: Ja. En op die manier blijft Lara bij iedereen nog een beetje verder leven. En ja, het is een heftig verhaal. Het heeft duidelijk heel veel gevoelige snaren geraakt bij jou, maar ik denk bij iedereen. Eh, daarom wilden we ook heel graag haar verhaal nog eens brengen in deze headliners. Dank je wel daarvoor, Annelies Baten.
0: Graag gedaan.
1: Er zijn nog veel meer headliners en die kan je allemaal lezen op de site en in de app van Nieuwsblad. De fragmenten kwamen vandaag van VRT Nieuws en Karel van Nieuwkerken. Deze podcast is een productie van Bert Heijvaart en mezelf Nathalie Delporte. Muziek en montage, House of Media. Hou nog een beetje eten over en geniet van de laatste dagen van 2023.